0: Gilbert Caloun Tain ou Tain, je suis très content de vous rencontrer dans le cadre du 11e Festival interculturel du conte au au Québec. Nous sommes dans la ville de Montréal où, en fait, vous vous, vous représentez l'activité de conte d'un pays que l'on connaît un peu peu moins bien que que les autres pays de la la francophonie. C'est la Nouvelle-Calédonie. Alors, j'aimerais d'abord que, que, si vous le voulez bien, vous nous fassiez un petit portrait de la
1: Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, vu du point de vue d'un conteur. Oui, bonjour à tous. Le, le, la, la Nouvelle-Calédonie, c'est une île qui fait partie de cet archipel euh, d'îles dans le sud, euh, sud-est du Pacifique, un peu, encore un peu plus au sud de, de, de Vanuatu, et nous sommes une colonie française pour le moment, mais il y a des bonnes discussions qui s'engagent vers une émancipation de, du peuple autochtone. Et puis, euh, nous, c'est une toute petite île de, de 400 000 habitants, et puis et divisée en trois provinces, la province du nord, celle du sud et, et des îles. Et moi, je viens de la de la province du Nord. C'est, c'est là-bas que, que j'habite, que je réside. Et puis, euh, nous avons euh, là-bas la, la, la culture locale, c'est une culture à tradition orale dans les contes Kanak. Et moi, je, je n'ai rien d'autre à dire de plus grand que, que la toute la culture, toute la connaissance, la culture, je dirais même la culture générale de, de, de ce peuple est basée sur la, sur la tradition orale. Et, et là, on rejoint
0: de plein pied la, la, ce qu'est le conte, le conte étant de la littérature orale par, par excellence. En quoi est-ce que la, la, la tradition kanak, si je ne me trompe pas, en ce qui vous concerne, a nourri votre travail de
1: conteur La... Hum, mon, mon avantage, c'est que euh, je ne suis pas un grand lecteur et j'écoute beaucoup. Ce qui a permis euh, de, de m'apprendre et de m'éduquer à, à, à écouter, à structurer euh, mon, mon écoute et pendant euh, toutes, ces, à, toutes ces années. Mais dans un premier temps, moi, je... Euh, j'ai écouté les contes de ma grand-mère, de sa soeur euh, d'une autre grand-mère de, de mon village à, il y a très longtemps où on écoutait les contes au coin du feu et là je vérifie un peu dans tous les peuples c'est un peu préparé du genre euh, chez nous on ne raconte pas le jour, on raconte de nuit dans, dans, dans la tradition alors il peut y avoir d'autres raisons la simple raison c'est que le soir on revient des champs on a fait le feu, on a fait préparer le manger. Et à la place de la, de la télévision, ben, la grand-mère raconte, de, fait les contes autour du feu qu'on écoutait, qui servait en même temps de, de, de s'instruire de façon inconsciente, mais en même temps de se laisser bercer par sa, sa, sa voix avant de s'endormir. Et jusqu'à, jusqu'au moment où où on m'a, je, je me suis laissé comprendre que, euh, que, que les contes peuvent se raconter hors contexte parce que c'était un peu, un peu difficile le fait de raconter deux jours mais de le sortir sûrement sur, du, du contexte familial et, voire même clanique euh, c'est dans les années 90 seulement que j'ai commencé à, à raconter euh, King Mandin, l'histoire de deux, de, de, de deux oiseaux qui se sont entraînés de façon un peu bizarre pour la construction d'une case ronde. Et à partir de là, hein, par l'intermédiaire de M. Jaiwe, qui était institut à cette époque-là, qui lui m'a encouragé beaucoup pour, pour dire que ces histoires-là, il faut les raconter dans, dans les écoles. Et j'ai fait mes débuts comme ça. Comme ça. Et moi, j'ai évolué très, très rapidement. Je vais surtout parler de 2002, avec la présence du djihad dans, une, dans un événement euh, mis en place par, dans ma province par l'administration de la province qui, qui s'appelait « Dire et lire » et la présence du djihad m'a surtout encouragé à, à dire que effectivement les contes c'est, c'est de la littérature aussi et on peut aussi raconter devant euh, du public et, et c'est à partir de là que j'ai pris conscience que certainement le conteur est un livre sonore
0: voilà. Si vous voulez, on va revenir un peu, un peu en arrière dans, dans l'histoire de, de la Mélanésie, dans l'histoire de ce, de ce continent euh, dont la Nouvelle-Calédonie fait partie. Euh, on, on peut dire, euh, que, comme, comme disait Albert Camus, mon pays c'est ma langue. Or en Nouvelle-Calédonie, il y a une trentaine de langues locales. Est-ce que la, la musicalité de la langue nourrit aussi l'inspiration ou la transmission des
1: contes oui, oui, justement. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que j'habite un pays où j'habite une langue mmh. Voilà. Euh, et, et c'est vrai qu'il y a plusieurs langues. Et, vous savez, moi, je fais partie de la génération où on est puni parce qu'on ne sait pas parler français. Et, euh, et, et quelques années plus tard, je me suis retrouvé sur le même banc avec mon instituteur de l'époque qui prenait les cours. Euh, à l'université pour apprendre à, à, à écrire sa langue. Bon, j'en veux à personne, mais c'est, c'est l'histoire, mais c'est simplement ça. La, le conte ne se dissocie pas de la musique, de mon point de vue, parce que mm, depuis le moment où on a, euh, on a euh, créé le mouvement euh, musical Kaneka, qui est la musique, euh, lo, euh, la musique des Kanak, ça, ça nous a permis de chanter dans notre langue. Euh, et on ne pouvait pas chanter avant si on chantait. Euh, avant ça, si on ne chantait pas thaïtien ou anglais ou en français, c'est, c'est même pas la peine de chanter, sauf à l'église. Mm. Oh, mais euh, après, à la naissance du Kaneka, du, du ça permet de, de pouvoir chanter en, en langue et notamment de, d'harmoniser la vocalie, la, 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 le vocal avec la musique. Et nous, par exemple, je prendrai l'exemple des trois, quatre grandes langues parlées par des grandes régions euh, chez moi qui sont des langues à enseignement qui font maintenant option en bac et qui sont euh, hum, chantées et dans lesquelles ils se, euh, ces langues-là ont été utilisées pour la collecte et la hum, se le, 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 servir d'un répertoire de sons. Une collecte et une valorisation
0: des, des, des langues à travers les histoires qu'elles racontent.
1: À travers les histoires oui. qu'elles racontent. Et là, une pensée à Michel Offray, qui était un grand prof euh, de langue, disparu maintenant. Et c'est lui qui a, qui a initié un peu, un peu ça maintenant avec l'université, mais je suis en train de vous parler de, de l'époque 82 où il n'y avait pas les, 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 l'université, il y avait juste un ICM, un Institut culturel mélanésien. Et à propos de cela, je vais euh, dire que nous sommes juste une île, le seul francophone autour des grands continents anglophones, pour parler de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, Fidji, Solomon Island, et, etc. Quoi. Et c'est pour ça que, je ne dis pas qu'on est, que c'est une menace, mais en même temps c'est une force, mais une, une force dans des contraintes. On peut dire d'une certaine manière que la géographie
0: d'un lieu détermine aussi les histoires qui s'y racontent. Le fait d'être justement une île, d'être dans un environnement linguistique que vous évoquiez très, très différent de celui qui est le, le, la langue locale, est-ce que, et dans quelle mesure, est-ce que cela a, a inspiré les, les
1: thématiques des histoires racontées oui, oui. Alors, c'est, c'est intéressant parce que ça, me, ça rejoint ce que je venais de dire ce matin au, au café, c'est que hum, c'est, ça paraît bizarre de dire que moi, je, suis, je viens d'une île et, et que dans mes histoires, à aucun moment, je parle de, de la mer, de la plage, des coraux, et, etc. Tout mon, mon répertoire traditionnel est basé sur l'eau douce, les poissons d'eau douce, la forêt, parce que sur cette île-là, sur mon île, moi, je suis de la terre, de l'intérieur de terre. Ce qui fait que hum, j'ai, j'ai des comptes où on allait chercher l'eau de mer pour saler la nourriture. Et tout au long du chemin, on rencontre des... Hum, il y a des péripéties. Mais tout le vocabulaire, c'est sur les arbres, les poissons, la recette, le tout qui sont des oiseaux d'intérieur. Et et c'est là la la géographie. Par exemple, tous les contes euh, dans la province des îles, ce vocabulaire-là disparaît complètement, parce que c'est des îles coralliennes où où il n'y a pas de rivière. C'est très important de le dire, parce que dans les histoires traditionnelles, on retrouve euh, cette affiliation euh, innée, dans la façon de parler, parce que c'est lié à la la géographie d'où on vient. Alors, il y a la géographie qui qui donne
0: une part de son contenu aux histoires qui se racontent. Est-ce que l'histoire, avec un un grand H, a aussi eu son rôle, et notamment l'histoire plus plus récente On reviendra à l'histoire ancestrale après, mais l'histoire plus plus récente avec euh, ces ces conflits entre l'île et la métropole, le combat pour l'indépendance canaque, euh, les prochains référendums qui sont prévus sur l'indépendance, est-ce que tout cela... euh, Euh, a a aussi alimenté
1: la littérature orale. Oui, ça alimente l'écriture, ça alimente aussi euh, les créations théâtrales. Euh, Je dirais... euh, la musique est un peu à cheval. Les textes de musique, euh, je, je, on, on ne retrouve pas. Je ne connais pas tout, hein, mais c'est, c'est pour dire cela. Et en, en plus, il y a un élément qu'il faut certainement rajouter c'est, c'est la, la discussion du drapeau. Mmh. Parce que ça pose polémique. Et on veut un troisième drapeau maintenant, euh, qui est un, un drapeau commun et qui risque de mettre en, en cause la, l'existence du drapeau canac qui est le drapeau de la culture kanak. Voilà. Mais dites-nous davantage, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le,
0: le, le conflit, disons l'arve qui, qui continue en Nouvelle-Calédonie, en,
1: en quoi le, le drapeau kanak est-il aussi important Le drapeau kanak c'est, c'est, est juste important parce que c'est, une, euh, c'est une, la libération d'une énergie créatrice au moment des événements au moment de la souffrance euh, euh, Jean-Marie Tuby et, et tous les tous les ses collaborateurs de cette époque là se sont réunis en particulier sa famille pour k- k- inventer des couleurs qui qui, sont, qui peuvent exprimer une douleur locale, et voire même universelle, mais une démarche qui peut s'inscrire sur une nation universelle. Décrivez-nous ce, ce drapeau, Kanak. C'est le drapeau rouge, bleu et vert. Alors, c'est le bleu de l'espoir, c'est le... Le, le vert de l'espoir, le bleu du, du ciel et le rouge du sang. Et au milieu, nous avons un soleil où, où, où le peuple kanak demande sa part de soleil comme tout le monde, d'être éclairé par le même soleil. Et la flèche fêtière qui est au milieu, qui est en même temps um, un symbole, mais ce n'est que l'ombre de la flèche fêtière, mmh. euh, qui est un symbole euh, d'un grand chef. Et, c'est, c'est un, et souvent, un grand chef est souvent... Étranger au, au, au lieu. Ça veut dire, c'est celui qui a été accueilli les derniers et dans sa participation aux affaires qui, qui deviendra neutre, il est neutre par rapport à ce qui est. C'est à lui qu'on donnera hum, le, la, la, le pouvoir. Et c'est sur cela que la colonisation s'est basée dessus. C'est que comme euh, c'est les derniers à arriver à occuper la, la terre, on leur a donné. Le pouvoir d'être, euh, d'être chef et, c'est, et sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, les, les intentions. Mais le, le drapeau, le drapeau euh, c'est, c'est, c'est personne d'autre que Fillon hein, qui a donné l'autorisation de lever le drapeau kanak et le drapeau français côte à côte. Mmh. Et maintenant, je ne vois pas comment le drapeau kanak peut redescendre. Mais la population locale non kanak a demandé à ce qu'on ait un troisième drapeau qui représente plus. Alors ce qui est frappant, c'est qu'au lieu de, de demander juste euh, sa place sur le tissu existant, la natte comme on dit chez, chez nous, le tapis sur lequel on vient s'asseoir, non, ils veulent tresser une autre natte mmh. nouvelle et c'est ça la, la, la part qui paraît un peu gênant c'est que mm, on aurait pu juste demander une ou deux étoiles sur le drapeau euh, existant le drapeau kanak mais non, là le collectif mmh. demande un, un autre drapeau complètement euh, imaginez bon pourquoi pas, pourquoi pas mais à condition de, de nous dire l'histoire, mmh. le cheminement qui peut amener jusqu'au troisième drapeau
0: on voit là combien dans dans cet exemple que que vous citez combien la symbolique est toujours un élément un élément essentiel est-ce qu'on peut dire que que dans la tradition orale des contes cette part symbolique est aussi
1: entretenue par les histoires qui se racontent c'est très, c'est très important. C'est très important parce que euh, propre, euh, ce qui est propre à nous, maintenant pour le compte, euh, je prends par exemple mon expérience à moi, je ne suis qu'au répertoire traditionnel. Mais on le sent quand on se met à raconter une histoire, on le sent que par la force extérieure, il est une obligation d'ouvrir une fenêtre pour laisser passer l'air de l'extérieur, parce que c'est de l'oxygène en plus pour le, pour le compteur, pour pouvoir raconter. Euh, je dis cela parce que tous ces événements-là viennent nourrir nos discussions. Mais l'histoire de mon pays est très récente, quand je parle de 84 et de 89, c'est, c'est très récent. Il faut un peu de temps pour... Rappelez-nous, 84 et 89 sont deux dates importantes dans,
0: dans le combat indépendantiste. Je, je, je suis ignare en la matière, donc je, je pose des questions de Candide.
1: Oui, 84, c'est Emmanuel qui n'a jamais accepté le... le le plan de décentralisation proposé par le parti Kanak à ce moment-là. Emmanueli, ministre français de la métropole, des affaires étrangères, de, crois, de, de, la, de l'Outre-mer. De l'outre-mer. Les, en 1984, le, le peuple Kanak a décidé de boycotter les élections territoriales puisque nous sommes toujours territoire français à cette époque-là. Et, et, et c'est, cet événement a mis à feu et à sang le pays parce qu'on a boycotté, on a, pas, on a entendu parler de Éloïm Machoreau qui a cassé l'urne, objet tabou de la Constitution française. Hum, mais il a, il a brisé consciemment pour euh, secouer un peu euh, l'opinion, pour dire, voilà, nous, on existe et on, on a vraiment envie de, de, d'exister. 84, qui a donné, à la suite de cet événement-là, le gouvernement français a dépêché, euh, comment il s'appelle, Pisani, pour venir parler avec la commission de dialogue, et qui a donné lieu à la création des régions région nord, région centre, région sud et région île. Où là, on a vu des canaques se lever autour de Jean-Marie Chibaou et prendre des responsabilités pour. Pour une première fois, en tout cas en ce qui me concerne, on a eu la décentralisation de l'administration euh, centrale de Nouméa vers le nord. Enfin, Nouméa est dans le sud. Hein, mm-hmm. Vers le nord, c'est-à-dire mm-hmm. 400 km plus loin dans le nord, euh, on a une assemblée hum, législative qui peut se réunir et discuter sur les orientations de, d'un développement. Mon manque de chance dans cette histoire, c'est qu'en 1987, 86, 87, et il y a les législatives en France où, je sais pas, où il y avait la cohabitation Chirac-Mitterrand. Et qu'est-ce qu'on se retrouve avec M. Pons, Bernard Pons, euh, ministre de la... De, de l'Outre-mer. Et il revient, il redémonte tout le château qu'on venait... Et là, on refait les événements et ça donne lieu au 19 de la grotte de Gosana ouvert. Il y a un film, d'ailleurs, hein, qui sort prochainement sur... Euh, c'est un film par Kastovic sur euh, c'est, c'est tra- la tragédie, tragédie d'Ouvera. Mm-hmm. Et ensuite, à partir de là, euh, Jean-Marie Thibao revient en France pour renégocier les accords qui donneront lieu aux, aux accords de, de, de Matignon, la Matignon-Odinon, euh, qui donne 10 ans, de calme pour essayer de rétablir une paix durable basée et parier sur l'intelligence et la conscience de, 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 de la population. Malheureusement, Jean-Marie Thibault sera assassiné en 89 et en 98 on arrive à terme et on dit non, on repart pour 20 ans avec un autre accord, qui est les accords de Noméa Et à partir de là, eh ben on est, on est dans ce cadre-là. On a prochainement, en 2014, euh, un référendum de sortie, mais on n'en est pas là. Et pour le moment, je préfère m'arrêter là. Ben, on, on dira la suite.
0: Mais, mais là, comme ça, on, on voit mieux le contexte de, de, de l'histoire contemporaine. Alors, revenons, si vous voulez bien, dans le, dans le conte cette fois-ci, mais dans, dans son histoire ancestrale. Quel est le, le fondement, ou quels sont les fondements des histoires ancestrales Est-ce que c'est, comme pour tous les contes, le socle commun de la cosmogonie, de, de la peur, de, des ténèbres de, de, du besoin de se rassurer dans la communauté des, des hommes et des
1: femmes Oui, oui. Les bases fondamentales n'ont, n'ont pas changé. C'est, c'est, cette opposition entre hommes et femmes est et non pas une appartenance rigide euh, on ne sait pas c'est tellement un homme tellement une femme si c'est vraiment un animal ou cette confusion euh, presque c'est pas presque c'est tout à fait artistique mmh. euh, nous laisse dans un dans un inconfort confort pour euh, pour pouvoir euh, être capable de et c'est très initiatique par exemple on a des, des beaucoup d'histoires sur l'ogre qui a qui a qui a mangé tous les humains et qu'il faut qu'il en reste toujours un petit Mouéaou qui, avec son arc, a tout simplement blessé la cheville de, de l'ogre. On a une histoire sur, la, sur la, les, les, les plantes, les plantes qui nourrissent, sur le fig qui devient un arbre de mariage, mais on a aussi le bananier qui est la, le bourgeon terminal du régime de Banani qui a nourri justement ce petit mouyaou, qui ensuite lui va tuer l'ogre on a aussi des des, des, des histoires de euh, des, des histoires qui sont des histoires d'amour de euh, de relations mais qui sont dites de façon poétique pour pour ne pas gêner les les habitudes et les codes par opposition au sexe entre groupe de frères et groupe de sœurs par exemple chez nous dans la même dans la tradition et même jusqu'à maintenant encore dans la même case je, je ne dormirai je, on n'est on pas avec sa sœur on, on, on dort avec les garçons dorment ensemble et les les filles, les filles dorment ensemble. Par exemple, on a aussi hum, un compte sur les, un répertoire sur l'organisation de l'espace. C'est très important de savoir que dans la tradition chez nous hum, avant il l'histoire des tribus parce que les tribus c'est juste un petit village contemporain quoi? C'est, c'est depuis les missionnaires qu'ils ont construit le temple, euh, le, le petit dispensaire et, la, et l'école qu'on a demandé à tout le monde de venir se regrouper autour de ça pour pouvoir euh, prier et tout ça. Mais nous, le, le, la, dans la tradition, l'espace, c'est l'allée. On, on dit l'allée centrale. Mmh. L'allée centrale est divisée en trois parties. Il y a le haut, dont règnent les aînés, la, le milieu de l'allée où se retrouvent les cérémonies, et le bas de l'allée, qui est souvent réservé aux femmes. Mais, souvent on dit, souvent on, on, on croit que le bas de l'allée, c'est, euh, c'est pejoratif, c'est, c'est minoritaire. Mm-hmm. Je, je n'ai pas tout à fait le mot, mais mm-hmm. voilà. Eh bien non, parce que c'est, c'est la femme qui redescend vers le bas de l'allée pour donner une naissance dans l'inconscience, de l'enfant qui va lui grandir en reprenant conscience de son espace et de son environnement et évoluer vers le haut, et physiquement, et mentalement, et spirituellement. Après, l'enfant, suivant son sexe, qu'il soit un garçon ou une fille, il ne remontera pas l'allée de la même manière, et il n'aura pas les mêmes repères et les mêmes terminales là où il s'arrêtera définitivement. Un garçon, il ira peut-être un peu vers le haut parce qu'il sera certainement guerrier ou, ou euh, guérisseur, ou chaman, comme on dit ici. Et tandis que la femme, elle sera certainement, elle redeviendra maman et, et reprendra des responsabilités. Vous voyez, suivant l'évolution du bas vers le haut, hum, chaque élément viendra se mettre dans sa localité définitive, suivant... Son sexe et sa fonction. Parce que euh, nous, on est, on, on est tout petit et puis on donne le nom. C'est pour ça que tout à l'heure dans la présentation, vous m'avez présenté par Kalonbat. Parce que c'est le, c'est le nom Kanak qu'on nous donne et qui définit notre fonction. Moi, mon nom, il veut dire, c'est celui qui lit, qui noue les alliances nous les alliances. Alors les alliances euh, selon la, 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 l'activité, que ce soit une femme qui va se marier, que ce soit un, un clan qui va s'attacher à un autre clan pour des raisons de, d'intérêt très différents. Mais ça, c'est mon travail.
0: Nouer les Alliances est aussi une très belle
1: définition de ce qu'est un conteur. Voilà. C'est pour ça que je voulais terminer en disant que je m'appelle comme ça et c'est pour ça que ce n'est pas un hasard que je me retrouve ici et à parler dans dans le micro de cette radio pour dire que je suis en en train d'accomplir ce que mes anciens m'ont donné comme nom et je, je suis fier de de le faire pour eux. Gilbert calon bain je vous remercie pour
0: cet entretien et puis d'avoir été ce, ce très, très souriant passeur de, d'une île qu'on, qu'on connaît très peu, qu'on connaît très mal et dont vous avez évoqué l'histoire récente et, et la tradition du conte. Merci Gilbert. Merci beaucoup.